0: 由于苏州的群众过于激动，过于能打，顺道把抓黄尊素的这帮特务们也给干了。要说呀，还是特务们训练有素，那反应真是快。看见一群人朝自己冲过来，虽说不知道怎么回事，立马就闪人了。被逼急了的就往河里边跳，总算是逃过了一劫。可是从河里面出来后一摸，坏了，驾铁丢了。所谓驾铁，大致相当于身份证加逮捕证。照眼下这个情景，要是没有驾铁就跑过去抓人，他们啊能活着回来是不太正常的。想来想去，也就不去了。于是黄尊素纳闷了。他早就得到消息，在家等着人来抓呢。结果等了十几天，人影都没有。但黄尊素是个聪明人，聪明人明白一个道理：清朝之下，岂有完卵？躲是躲不过去的。大家都死了，一个人怎能独活呢？于是黄尊素自己穿上了囚服。到衙门去报道。几个月后，他被徐显纯拷打致死。在黄尊素走前，他叫来了自己的家人，向他们告别。大家伙都很悲痛，只有一个人例外。他的儿子黄宗羲镇定地说道：“父亲若一去不归，儿子来日。”自当报仇。一年之后，他用比较残忍的方式实现了自己的诺言。黄遵素死了，东林党覆灭，六君子、七君子全部殉难，无一幸免。天下再无人与魏忠贤争锋。纵观东林党的失败过程，其斗争策略就是毫无策略。除了愤怒还是愤怒，输的那真叫彻底，局势基本上是一边倒，朝廷是魏公公的，皇帝听魏公公的，似乎毫无胜利的机会。事实上，机会还是有的，一个，在东林党里有一个特殊的人，此人既有皇帝的信任。又有足以扳倒魏忠贤的实力，这个人就是孙承宗。在得知杨涟被抓后，孙承宗非常的愤怒，当即决定弹劾魏忠贤。但是他想了一下，便改变了主意。孙承宗很狡猾，他明白尚书是毫无作用的。他不会再犯杨涟的错误，决定使用另一个方法。天启四年十一月，孙承宗开始向京城进发。他此行的目的是去找皇帝上访告状。对于一般人而言，这是不可能的，因为朱木匠天天干木匠活，不大见人，还有魏管家帮他们闭门谢客。想见他老人家一面，实在是难如登天。但是孙承宗不存在这个问题，打小他就教朱木匠读书，虽说没有什么效果，但两个人的感情很好。魏公公几次想挑事想干掉孙承宗，朱木匠都笑而不答，从不理会，因为他很清楚魏公公的目的，他并不傻。这种借刀杀人的小把戏，哎，是不会上当的。于是魏忠贤惊慌了，他很清楚，孙承宗极不简单，不但狡猾大大的，和皇帝的关系铁，还手握兵权。如果让他进京打小报告，那就真没戏了。就算没告倒，只要带兵进京来个武斗，凭自己手下这帮废物，那是没指望的。魏忠贤正心慌呢，魏广威又来凑热闹了。这位仁兄不知从哪儿得到的小道消息，说孙承宗带了几万人，打算进京修理魏公公。为说明事态的严重性，他还打了个生动的比方：一旦让孙大人进了京，魏公公立马就成粉末。魏公公疯了，二话不说。马上跑到皇帝那里苦苦哀求，不要让孙承宗进京。当然，他的理由很正当。孙承宗带兵进京是要干掉皇帝，身为忠臣必须阻止此种不道德的行为。但是出乎他的意料，皇帝大人毫不慌张，他还安慰魏公公。孙老师靠得住，就算带兵也不会拿我开刀的。这个判断充分说明，皇帝大人非但不傻，还相当之幽默。魏公公被涮的一点脾气都没有。说完话，皇帝还要做木匠，就让魏公公走人。可是魏公公不走，他知道今天要不讨个说法。等到孙老师进京，没准自己就真成了粉末了。所以他开始哭，还哭出了花样啊！绕床痛哭，也就是说，魏公公赖在皇帝的床边不停的哭。皇帝在床头，他呢就哭到床头；皇帝来到床尾，他就哭到床尾，孜孜不倦，锲而不舍。皇帝也是人呐。也要睡觉啊！哭来哭去，真没法了，只好发话，那就让他回去吧。有了这句话，魏忠贤胆壮了，他随即命人去关外传令，让孙承宗回去。然而不久之后，有人告诉了他一个消息，于是他又下达了第二道命令：孙承宗若入九门。即刻逮捕。那个消息的内容是：孙承宗没有带兵。孙承宗确实没有带兵，他只想上访，不想造反。所以魏忠贤改变了主意，他希望孙承宗违抗命令，大胆反抗，来到京城，并最终落入他的圈套。事实上，这可是很有可能的。鉴于全人类都知道魏公公一向惯于传假圣旨，所以愤怒的孙承宗必定会拒绝这个无理的命令，进入九门，光荣被捕。然而他整整等了一夜，也没有看到这一幕。孙承宗十分愤怒，他急匆匆的赶到了通州，却接到让他返回的命令。他的愤怒达到了顶点，可是。他没有丝毫的犹豫，返回了。孙承宗实在是聪明绝顶，虽然他知道魏公公有假传圣旨的习惯，但这道让他返回的御令却不可能是假的，因为魏忠贤知道他和皇帝的关系，他见皇帝就跟到邻居家串门一样，说来就来了。胡说八道是没用的。然而现在他收到了御令，这就代表皇帝听从了魏忠贤的忽悠。如果继续前进，后果不堪设想。所以跑路是最好的选择。摆在他面前的有两个选择：一，回去睡觉，老老实实的待着；二，索性带兵进京。干他娘一票，解决问题。孙承宗是一个几乎毫无缺陷的人，政治上很会来事儿，谁也动不了；军事上稳扎稳打，眼光独到，且一贯小心谨慎、老谋深算。所以多年来，他都是魏忠贤和努尔哈赤最为害怕的敌人。但在这一刻，他。暴露出了自己人生中的最大弱点——犹豫。孙承宗是典型的谋略型统帅，他的处事习惯是如无把握，绝不应战。所以他到辽东几年，收复无数失地，却很少打仗。而眼前的这一仗，他没有必胜的把握，所以他放弃。无论这个决定正确与否，东林党已再无希望。三十年前，面对黑暗污浊的现实，意志坚定的吏部员外郎顾宪成相信，对的终究是对的，错的终究是错的。于是他决心建立一个合理的秩序，维护世上的公义。使那些身居高位者不能随意践踏他人，让那些平凡的人都有生存的权利。为了这个理想，他励精图治，忍辱负重，从那个小小的书院开始，经历几十年起起落落，坚持道统，至死不渝。在他的身后，有无数的追随者杀身成仁。然而，杀身固然成人，却不能成事以天下为己任的东林党，终究再无回天之力。其实，我并不喜欢东林党，因为这些人都是书呆子，自命清高，还空谈阔论，缺乏实干能力。小的时候。历史老师讲到东林党时，曾经说过：“东林党人并不是进步的象征，因为他们都是封建士大夫。”我曾问：“何谓封建士大夫？”老师答：“封建士大夫就是封建社会里局限、落后、腐朽的势力，而他们的精神绝不代表历史的发展方向。”多年以后，我亲手翻开历史，看到了另一个真相。所谓封建士大夫，如王安石，如张居正，如杨廉，如林则徐。所谓封建士大夫精神，就是没落、守旧、不懂变通、不识时务、给脸不要脸、瞧不起劳动人民。自命清高，即使一穷二白，被误解、污蔑，依然坚持原则、坚持信念、坚持以天下为己任的人，他们坚信自己的一生与众不同，高高在上，无论对方反不反感，坚信自己生来就有责任和义务去关怀与自己毫不相干的人，无论对方接不接受。坚信国家危亡之际，必须挺身而出，去捍卫那些自己不认识、或许永远不会认识的芸芸众生，并为之奋斗一生。无论对方是否知道、是否理解，坚信无论经过多少黑暗与苦难，那传说了无数次、忽悠了无数回却始终未见的太平盛世，终会到来。孙承宗失望而归，他没有能够拯救东林党，只能拯救辽东。魏忠贤曾经想把孙老师一同干掉，可是他反复游说皇帝就是不松口，还曾经表示，如果孙老师要是出了事儿，就唯你是问。魏公公只好放弃了。但让孙老师待在辽东，手里握着十几万人，实在有点睡不安稳，就开始拿辽东战局说事还找了几十个言官日夜不停告黑状。孙承宗撑不下去了。天启五年（ 1 6 2 5年） 10月，他提出了辞呈，可是他提了 n 次才得到批准。倒不是魏忠贤不想他走，是他实在走不了，因为没有人愿意接班。按照魏忠贤的意思，接替辽东经略的人应该是高帝。高帝万历十七年（一五八九）年的进士，是个相当厉害的人。明代的官员如果没有经济问题，进士出身。十几年下来，至少也能混个四品。而高先生的厉害之处在于，他混了整整三十三年，熬死了两个皇帝，连作风问题都没有。到天启三年（一六二三年），他才当了个兵部侍郎，非常人所能及。更厉害的是，高先生只当了一年副部长，第二年就退休了。魏忠贤本来不打算用这个人，可是他算过来算过去，在兵部混过的阉党里边也就只有他了。于是二话不说把他找来说：“我要提你的官去辽东当经略吧。”高先生一贯胆小，但这一回也胆大了，当即回复：“啊，不干，死都不干。”为说明。他死都不干的决心，他当众给魏忠贤下跪，往死里面磕头，叩头乞免。我都这把老骨头了，就让我让我在家养老吧。魏忠贤觉得很空虚，费了那么多精神给钱给官，就拉来这么个废物，所以他气愤了，他必须去。混吃等死不可能了。高帝呢，擦干眼泪，打起了精神，到辽东赴任了。在辽东，高帝用实际行动证实，他虽然胆小，但也很无耻。到了地方以后，高帝先生立即上了第一封奏书，弹劾孙承宗，罪名吃控额。经过孙承宗的整顿。当时辽东的部队已经达到了十多万人，对此高地是有数的，但这位兄弟睁眼在那说瞎话，说他数下来只有五万人，其余那几万人的工资都是孙承宗领了。对此严重指控，孙承宗欣然表示他没有任何异议，他同时提议今后的军饷就按五万人发放。这意味着什么？这就意味着每到发工资的时候，除了五万人以外，辽东的其余几万苦大兵就要拿着刀奔高精略要钱。高帝终于明白了，为什么东林党都倒了，孙承宗还没倒。要论狡猾，他才刚刚起步；但高先生的劣根性根深蒂固，整人不成。又开始整地方。他一直认为，把防线延伸到锦州、宁远是不明智的行为，害得经略大人暴露在辽东如此危险的地方，有家都回不去，于心何忍？还不如放弃整个辽东，退守到山海关。就算失去纵深阵地，就算敌人攻破关卡，至少自己是有时间跑路的。他不但这么想，也这么干。天启五年（ 1 6 2 5年） 11月，高帝下令撤退，撤退的地方包括锦州、松山、杏山、宁远、右屯、塔山、大小凌河，总之，关外的一切据点全部撤走。撤退的物资包括军队、平民。枪械、粮食以及所有能搬走的物件，他想回家，而且不想再来。但是老百姓不想走啊，他们的家就在这儿，他们已经失去了很多，这是他们仅存的希望，但他们没有选择，因为高先生说了，必须要走。家毁田弃，嚎哭震天，也得走。高地撤走的时候，并没有追兵，但他跑得飞快。看到司令跑路，小兵自然也跑。孙承宗积累了几年的军事物资、军粮，随即丢弃一空。数年辛苦努力，收复四百余里江山，十余万军队，几百个据点，就这样毁于一旦。希望已经断绝，东林党垮了，孙承宗走了，所谓关宁防线已名存实亡，时局已无希望。很快，努尔哈赤的铁蹄就会毫不费力的踩到这片土地上。没有人想抵抗，也没有人能抵抗，跑路是唯一的选择。有一个人没有跑，他看着四散奔逃的人群，无法控制的混乱，说出了这样的话：“我是宁前道，必与宁前共存亡，我绝不入关，就算只我一人。”也要守在此处，独卧孤城，迎战敌人。宁前道者，文官袁崇焕。若夫以一身之言动，进退生死，关系国家之安危，民族之隆替者，于古未始有之，有之。则袁都师其人也。这是梁启超对袁崇焕的一段评价。关于袁崇焕的籍贯是有纠纷的，他的祖父是广东东莞人，后来去了广西藤县，这就有点麻烦。名人就是资源，就要猛抢。东莞说袁崇焕是东莞人，藤县说。说袁崇焕是藤县人，争到了今天都没有消停。但无论是东莞还是藤县，当年哎都不是什么好地方。明代的进士不少，但广东和广西的很少。据统计， 70% 以上都是江西、福建、浙江人，特别是广西，明代200多年一个状元都没有出过。袁崇焕就在广西读书，且自幼读书。因为他家里是做生意的，那年头做生意的没地位，要想出人头地，只有读书。就智商而言，袁崇焕是不低的。他二十三岁参加广西省统一考试，中了举人。当时他很得意，写了好几首庆祝的诗，以才子自居。一年后，他才知道自己还差得很远。袁崇焕去北京考进士了，不久之后他就回来,后他后回来了。三年后他又去了，不久之后又回来了。三年后他又去了，不久之后又回来了。以上句式重复四遍，就是袁崇焕同学的考试成绩。从23岁一直考到35岁，考了四次，四次落榜。